1: Son las 4 de la tarde y 12 minutos, abrimos la segunda hora de Gelo. Ya saben que esta semana, con motivo del de el, el Campeonato de Liga, que está disputando estos días la jornada número 19 del Campeonato de Liga, punto consecuencia de las fiestas navideñas, pues tenemos fútbol y a partir de las 5 de la tarde eh, cogen el relevo del programa los compañeros de Radio Estadio, así que estamos en una versión un poco más reducida de Julia en La Onda. Mañana no, mañana tendremos el programa completo, pero hoy a las 5 les vamos a dejar en buena compañía, en la compañía de los compañeros de Radio Estadio, pero antes tenemos una hora llena de cosas. Vamos a abrir el territorio quinótico. Con los estrenos cinematográficos, las series, ya saben que si quieren recomendar alguna, quieren criticar alguna... Quieren hacerse un David Martos, para entendernos. <risa> que llamen al 638-442-081. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Iba a decir feliz año, pero como no se puede, diré feliz jueves. No, no, puedes
1: decir, ah, puedes decir feliz, feliz año. año. Era una broma. Era, una broma. era porque, por el rollo este de que es que, a ver, que según el refranero hasta el 16 de enero podemos decirlo, ¿eh? Pero es que es, es cansino. Cansa, cansa. Es claro. cansino, ¿no? bueno, cuando ya llevas sí. un montón de días. <risa> Pero bueno, en, en por la,
0: la buena dirección. Sí.
1: Muy bien, pues <risa> nada, nos felicitamos mutuamente. También felicitaremos a puestos, a Francisco Polo, Hombre, que vendrá claro. también con su territorio Tech, que hoy nos va a hablar de todas las tendencias y novedades que se esperan para el, el sector tecnológico en el 2024. Así que, en fin, tendremos un poco de todo. Pero este primer jueves del año que vuelve nuestra sección de cine, el territorio quinótico con David Martos, una sección en la que <ríe> está bien porque nos vamos apuntando qué podemos ver y qué nos podemos ahorrar, que ya se lo ha visto David y no nos lo recomienda. ¿no? Es
0: verdad. Esta semana vengo muy positivo, ¿eh? tengo que ¿Ah, decir. Sí? Vengo con todo, todo el año, claro. género es bueno. Qué bien. Está bien. Está bien, no está sí. mal, no
1: está mal. Bueno, um, ¿alguna noticia, por cierto, de cine y series? Eh, ¿qué, ¿Qué tal ha arrancado el año? Ya sabemos que tenemos que estar pendientes de los, los Globos de Oro y todas estas cosas. ¿Cómo
0: va la cosa? Pues, pues el año 24 arranca como arrancan todos, que es pendiente de la temporada de premios. no La primera gala importante del año, lo decías, se celebra la madrugada del domingo al lunes, son los Globos de Oro. ¿Y qué tienen de particular este año los Globos? Bueno, pues un par de cosas. Eh, la primera es que es la tercera edición después de que los Globos cayeron en desgracia. Si recordáis, en el año 21 hubo una investigación publicada por Los Angeles Times que puso, digamos, en su portada todas aquellas corruptelas, la falta de diversidad ah, ¿sí? de los periodistas sí, que entregaba sí. los Globos de Oro. ¿Nos la... ¿No nos lo contaste tú? Sí, sí, aquí estaba yo ya. Era la HFPA, que es la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, o igual tenemos que decir ERA, porque la han disuelto. En el año 22 no hubo ceremonia, solamente hubo premios con unos tweets. Ha ganado tal, ha ganado cual, ha ganado cual. En el 23 la retransmisión volvió a la NBC, aunque sin mucho lustre. Y en este 24 la cadena ha renunciado y los Globos de Oro van a estar en la CBS, que les va a dar una oportunidad a ver qué tal le va a la gala el domingo. Estamos en esas. y es lo de
1: domingo ya, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pues, o sea, o sea que... vienen los Reyes Ay, y los Globos, fuerte, todo Sí, sí, sí. Efectivamente. Y decíamos que se ha desmantelado la asociación de los periodistas que votaba los premios porque llegó la productora, la productora que hacía la gala hacía muchos años, y su empresa matriz vino con la chequera y compró la marca de los Globos de Oro y dijo, todos los votantes conmigo. Entonces ahora hay una serie de votantes que votan para una empresa, para una productora los premios, los Globos de Oro y además han ampliado muchísimo las fronteras han reclutado votantes de todo el mundo no solo hay periodistas en Hollywood que antes eran corresponsales extranjeros de los medios por ejemplo europeos o africanos o asiáticos en Hollywood, ahora son periodistas de cine de todo el mundo los que votan los, los Globos de Oro, así que Parece que se va notando en las nominaciones y la diversidad de lo que pueden ser los premios. Veremos el domingo. Ver
1: es decir, que pueden cambiar mucho. La, la, que ya se notará que hay otras miradas y otras, otros gustos cinematográficos a la hora de votar.
0: A ver, eran los premios petardos. Los Globos de Oro era, de repente, te encontrabas en in Paris nominada. Y eso <risa> tenía su gracia, porque Hombre, al final.
1: A mí me gusta in Paris. Eso. Eh,
0: te define Mari Carmen. no sé si para bien o para mal bueno no lo sé te pero define. a mí me
1: gustaba mira era chulo Está bien. un placer culpable exactamente claro, ¿qué le vamos a hacer
0: pero ahora se han quedado un poco enterrados de nadie porque no son eso y tampoco acaban de ser la antesala de los Oscar que es como la nomenclatura diabólica ¿no? de cada año entonces están un poco ahí a ver qué son en qué se reinventan vamos a ver Veremos Dale. el domingo De los favoritos? ¿Hay lista de favoritos? Pues en cine lidera Barbie Con nueve nominaciones Luego está con ocho Oppenheimer Y Los asesinos de la luna De Martín Scorsese con 7. Y recordemos que Juan Antonio Bayona aspira al premio de Mejor Película Extranjera con la Sociedad de la Nieve, que hoy llega a Netflix. Luego lo contaremos. En series arrasa en nominaciones Succession, con 9, en drama. Y en comedia puede que veamos triunfar pues alguna de dos de las series, digamos, que han dicho adiós en el 23, que son Barry y Ted Lasso. Así que eso es lo que hay. Uh
1: -huh. eh, ahora que hablabas de, de Barbie, parece que también ha habido una noticia en torno a Barbie, no es que le afecte de cara a los Globos de Oro, pero sí de cara a los Oscars. ¿Qué, sí. ¿Qué está pasando?
0: No le afecta de cara a los Globos porque el domingo, en la lista de premios que van a entregar, solamente hay un premio de Mejor Guión. Mejor Guión, todo el mundo concurre en la misma categoría. Pero en los Oscars hay dos. Guión original y guión adaptado. ¿Qué quería Warner, que es la distribuidora de la película Barbie? Pues quería que la película compitiera en la categoría de Mejor Guión original. Quizá porque igual veían el territorio más despejado para conseguir una nominación. Y claro, esto es así, ¿no? O sea, Barbie no es un personaje nuevo, ya no en nuestras vidas, sino en el audiovisual. Ha habido eh, TV Movies con Barbie, ha habido productos de animación, entonces la Academia de Hollywood, la rama de guionistas, han dicho no, no, esta película tiene que ir por el carril de guión adaptado. Así que va a un sitio, a un lugar en el que hay muchos más competidores, veremos si resulta nominada a la peli, pero bueno, que los Oscars se toman muy en serio lo de las candidaturas y lo han demostrado con Barbie una vez más. Mm.
1: Dice Miguel Ángel, a, a través de Twitter, y, y mm, eh, invitó también a los oyentes que a través del 638442081, si quieren hacer llegar sus mensajes eh, cinéfilos y seriefilos, que lo utilicen. Dice, un mensaje para defender el papel de Imelda Staunton como Isabel II en The Crown ¿vale? y que no quede de tapadilla que ha hecho una interpretación magistral para el chico de territorio quinótico nos lo dice Miguel <ríe> a ver, el que...
0: chico lo que dijo fue que en la sexta temporada y la última en los primeros episodios se centraron totalmente en Diana, yo no digo que ella lo hiciera mal digo que se volcaron con Diana durante cuatro capítulos por el morbo y cuando la serie vuelve a enseñarnos cómo era la vida de la reina la serie vuelve a ganar ¿No? Es lo que pienso yo No sé si habéis sí. visto La última no, temporada de No, la he Me faltan tres capítulos Ah, sí,
1: bueno Entonces no diré nada Pero sí, ya la he, la he visto Estas esta es navidades esta Y tampoco contarás
0: Nada que no hayamos visto En la vida real No, no pero Spoiler si doy, no se puede si, hacer Si doy
1: mi opinión Sí que sería Un cierto spoiler ¿no? Yo, yo creo que ahí Spoilea, se, a Mari Carmen Se blanquea Una serie de personajes Se, se, se entiende que, 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 esa, que la Casa Real Ha metido mano En esa serie ¿Tú crees, se, eh? Se blanquean Una serie de personajes Se condenan A otra serie de personajes... ...incluso a un personaje... ...lo dejan medio pensionista... Eso más o menos. Tú, vamos a, vamos, a decirlo,
0: vamos a decirlo todo, porque esto. Sí, es así? ¿crees
1: que lo se puede decir todo? Es que hay gente que no lo ha visto. Mira, Tú dices Guillermo.
0: que Carlos y Camila quedan genial. Camila queda
1: extraordinariamente bien.
0: Y Carlos, es que lo Carlos está guapo. Queda,
1: queda mejor de lo que en principio <risa> pensarías. Camila queda extraordinariamente bien. O
0: sea, que es una serie que apuesta por el futuro de la monarquía vale. británica. Eh, que Guillermo
1: sí. queda extraordinariamente bien. Todo Enrique bien. queda horriblemente mal. No, y Diana no. queda uh, un poco no. pavisosa. Sí. Me están dando ganas de verla, porque como dijo eh, este, el chico de Quinótico, que, <risa> que era tan floja y yo lo sigo a pie juntillas y es nunca me lo no he visto.
0: flojo el arranque de la sexta, luego remonta un poco y el capítulo final está muy bien.
1: Ya, no, está muy bien rodada, lo que es, es claro. maravilloso, el rodaje, el, el trabajo, la reproducción… Eh, todo eso es, es, es extraordinaria la factura que tiene esta serie, pero que sí, que a ver. El recao eh, <risa> se ve por dónde va, ¿no? Sí. Bueno, pero
0: para el oyente. Dice Imel Miguel Stanton, Ángel que bien. no
1: te estaba echando la bronca. Dice, no le estaba echando la bronca al chico. El chico eres tú. No,
0: pero que se la eche, que no pasa nada no tenga miedo. está <risa> en esta estupenda. Es verdad. Y es verdad. Está muy buena. para mí siempre será mm. Dolores Umbridge de Harry Potter. Harry Potter. Potter. Yo sí, no puedo sí. verla como reina, solo como Dolores
1: Umbridge Pues, pues da, da el papel. ¿eh? Miguel Ángel,
0: un saludo. No nos hemos tomado como bronca, no, no, solamente todo, todo queremos que, que te calles no, no más, no, no,
1: no, 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 no chico de bueno, vamos chico? con los estrenos de cine de esta semana que además los estrenos llegaron ayer porque sí. esta es una semana todavía se considera festiva, además una semana muy se propicia para festivísima. ir al cine. Esto es un
0: no parar de roscones y de todo eh, bueno, llega una película que yo creo que y espero que se vaya a convertir en un clásico navideño instantáneo, es un peliculón es la nueva película de Alexander Payne. ¿Qué hemos visto de Alexander Payne? Diréis. Todo. Pues hemos visto Entre Copas, o Los Qué Descendientes, buena. o Nebraska, que son las tres que yo destacaría porque son las que a mí me gustan. Todo, sí, si nos gusta, todo Tiene todo. Más. Sí, más. En este caso nos lleva hasta el año 70, a un colegio privado, rodeado de nieve. Estamos a mediados de diciembre y los alumnos huyen para irse de vacaciones de Navidad con sus familias. Alumnos que no precisamente viven debajo de un puente. Alumnos con posibles. Pero un puñado de los alumnos, por lo que sea, porque los padres no pueden ir a por ellos, porque no quieren ir a por ellos, porque les detestan, por lo que sea, se quedan a pasar allí las dos semanas de vacaciones en el colegio bajo la supervisión de un profesor que es el encargado de cuidarlos. Esos alumnos son, como dice el título de la película, los que se quedan. Cada año, los estudiantes, profesores y personal del Colegio Barton se van de vacaciones de invierno dos semanas pero siempre hay algunos desafortunados que no tienen a dónde ir los que se quedan
1: señor Han
0: hola Mary
1: ya veo que le toca hacer de niñera este año ¿cómo se las ha apañado?
0: Sabes que fue alumno aquí, no? sí, por eso sabe cómo infligirnos el máximo dolor bueno, este profesor es un profe de cultura clásica amante de Grecia, de Roma, de Cartago un poco gruñón, muy puntilloso estrábico en la película y es el actor Paul Yamati que está fantástico está, historia, está muy muy bien y el cabecilla de esa panda que se queda en Navidad con el que al final acaba teniendo este profesor un poco más de relación no es un jovencísimo Dominic Sessa un actor que se llama Dominic Sessa que está también Fantástico. Y también está la tercera pata de este, de este banco. En el Colegio Barton en Navidad es la jefa de cafetería del colegio a la que da vida a la actriz Davine Joy Randolph, que está lanzadísima a la nominación al Oscar como Mejor Actriz Secundaria porque está también muy bien. Es una señora que acaba de perder a su hijo en la guerra de Vietnam. Y la película se mueve entre la melancolía y la comedia todo el rato. Y en realidad es como el cine de Payne, es un ensayo sobre la soledad. Lo que pasa es que en este caso, la soledad del personaje principal, el de Paul Yamati, es una soledad bastante elegida. Yo creo que todos tenemos aspectos en la vida en los que no nos importa estar solos, parcialmente solos, aspectos interiores, exteriores, que no nos importa que nadie más comparta con nosotros. Y es el retrato de un personaje que todos hemos conocido en la vida, que prefiere alejarse de los demás, que prefiere estar solo, aunque reme a contracorriente. Y eso le da mucha naturalidad y mucha originalidad. ¿no? A mí me parece que es una peli que da para una gran tarde de reyes o de post-reyes este fin de semana. Y da para luego mojar el roscón comentando, porque mm. está muy, muy bien.
1: Los que se quedan, ¿eh?
0: Los que se quedan. Pues
1: me lo he apuntado, porque sí. tiene realmente... se la he
0: vendido a Marina, me ha puesto cara de que se la he vendido. No,
1: voy a ir seguro. Bueno, a bien, mi dinero, nos ya la que quedamos. Hablabas de los roscones, deja que envío un saludo a Joaquín Valero, que nos dice hola amigos, hoy os estoy escuchando porque me toca hacer roscones, un saludito para todos. Nos pone la, la foto de la masa. ¿Porque mande oh. uno para acá? Um, es, bien, lo, probaremos, lo dice todo.
0: Lo probaremos y mentiremos y diremos que está maravilloso. Eso.
1: Ya sabes lo que toca Bueno, en fin, ¿ah, ¿más estrenos de esta semana?
0: Sí, bueno, para los que buscan un cine quizá un poquito menos de evasión Hay una peli que nos recuerda que la inmigración de todo tipo, ¿no? Pero la económica, sobre todo, sigue ahí Y que cuando decimos que no sé cuántas personas han llegado a nuestras fronteras todos los días No es solo una cifra, sino que son personas Para recordarnos esto, eh, llega una película que estuvo en la Mostra de Venecia Ganó el premio a Mejor Director allí, para Mateo Garrone el director italiano, ganó el premio a la mejor estrella emergente eh, para un actor que se llama Sidu Sar, y es una peli que se llama Yo Capitán. Es la historia de dos primos de Dakar, que como tantísimos chavales que vemos cada día en la tele, en las noticias o escuchamos en la radio, deciden, informados o no, engañados o no, Emprender camino hacia Europa. Un camino que es muy duro y que además eh, lo hacen pensando que aquí tendrán una vida mejor y que podrán mandar dinero a su familia que se queda allí, ¿no? Que se queda atrás. Así suena ello, eh, Capitán. No os mováis, no os mováis el dinero o a la cárcel. Vamos! ¡Musa! ¡Seidun! ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Dónde está tu primo? Lo pillaron en el desierto. Bueno, por el tráiler tenéis ya un poco el tono de la peli, ¿no? Mm. Eh, Mateo Garrón es un director que nos tiene acostumbrados a mezclar lo social, como por ejemplo en Gomorra, con lo más onírico. Eh, se me ocurre El cuento de los cuentos o Pinocho, que son suyas, ¿no? Y en este caso también, ¿no? Mezcla lo social con lo onírico. La película está muy bien rodada. Yo creo que busca ponerte todo el tiempo el nudo en el estómago con cada obstáculo que encuentran en el camino los protagonistas, que son muchísimos obstáculos pero yo diría que no va por ningún camino que no te esperes cuando ya vas al cine a ver la película sabes más o menos cómo va a discurrir esa travesía, ¿no? Hay una parte como digo, onírica en la película que a mí me sobra un poco, me saca un poco de la trama pero está tan bien rodada y lo que cuenta es tan duro y tan actual que yo creo que la película sí que merece la pena y además esta, yo capitán esta sí que tiene debate posterior con el roscón porque hay mucha gente que no tiene roscón. Y esto es lo que te pone la película adelante, ¿no?
1: Uh -huh. Dice eh, Mibel de, en Twitter que ayer fueron a ver los que se quedan, que está muy bien. Anda, bien y bien. que se descubre la cara B de los personajes.
0: Sí, estoy o de sea, acuerdo. Que, que sí, fueron
1: sí. ya de, de estreno. Por cierto, la semana pasada que no hubo territorio quinótico, eh, ¿hay algún estreno que quieres recuperar?
0: Pues mira, quiero recuperar una peli que está gustando muchísimo, sobre todo al público del cine más de autor, pero creo que también le puede gustar a un público más generalista, si no estáis tan acostumbrados a ver películas en versión original y tal. Es del maestro finlandés Aki Kaurismaki, que para los cinéfilos es un nombre conocido, pero es un señor que suele hacer cine sobre lo proletario, digamos, no se fija en la clase trabajadora y lo hace también de una manera un poco fabulada. Estuvo en el Festival de Cannes, esta película se llama Hojas Caídas, la vais a encontrar en el cine no como Hojas Caídas, sino como Fallen Leaves, el nombre en inglés, Fallen Leaves, y así suena en Finés, que sé que os encanta. ¿Cómo que está ilta <risa> cuando <risa> la outlet karaoke? Si en Häistune kaksi. Karaoke es japonés. No está. Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Bueno. Qué bien suena, no me encanta. Que, ¿A qué sí? Suena así. Me entiende todo, eh, en ¿también? Lips. <risa> Sí, sí, <risa> el si finex. lo dominas como yo. Han dicho karaoke porque ay, pasan ay, buena ay. parte de la película en un karaoke y otra parte en un cine. Lo digo como spoiler. Kauris maki eso es un director, acostumbrado a, a, a enseñarnos a la clase proletaria, también de forma un poco onírica. Y aquí los protagonistas son dos trabajadores, un hombre y una mujer. Muy, muy humildes, que comienzan una especie de romance contra todo pronóstico, en un mundo gris, hostil, en el que la radio suena la guerra de Ucrania. Eh, de repente, el cine y, y esa chispa que a veces se encuentra en la vida donde menos te lo esperas de la esperanza y del amor, los une. Y es una película de la que sales eh, eh, completamente lanzado a vivir, o sea, a disfrutar cada momento del, del día yo creo que es una peli además que puede sacar carcajadas al público porque tiene un humor caústico muy muy interesante y la prota que se llama Alma Poisty está nominada este domingo al globo de oro que ah, es una ¿no? señal más de que la parroquia de los globos se está alejando de Emily Paris y yendo hacia Caurismaki oye, podemos
1: coexistir eh? Emily in Paris y Caurismaki por, ¿eh? por supuesto sí. por supuesto. podemos coexistir la sí, misma sí, persona <ríe> puede ver las dos cosas y yo, disfrutar ¿sabes con cuando ambas ¿sabes
0: cuando ves una foto de un actor guapísimo o una actriz guapísima que dices ¿pertenezco yo a la misma raza que esta persona? pues sí pues sí. lo mismo pienso de la gente de Emily in Paris pero sí. no pasa nada no pasa nada cuidado <ríe> bueno, pero. con er, Emily
1: in Paris. Emily in Paris es un spot de la ciudad de París y ya está y sí. ya está y te venden una vida que desde luego no será sí. la que tú tengas en París si vas a a vivir a París pero bueno un anuncio de perfume bonito de ver. cuidado bonito David, de ver
0: que en este equipo hay más de una persona fan de Emily in Paris. ¿Sí? no voy a revelar nombres ¿Sí? pero estamos imaginando no. ser fan es gratis ser fan es gratis lamentablemente
1: pero a ver tú no coges un día que dices ay me apetecería ver algo de llorar y, o me apetecería ver algo para reír. O, es que depende un poco de cómo tengas el cuerpo. Yo, no este... Yo a veces tengo cuerpo de vikingos y a veces tengo cuerpo de. de, de The Crown. Yo cuerpo
0: digo... de 300, digamos. no sí, está bien, bien. bien Yo veo el ala oeste de la Casa Blanca. Soy así de friki. Es bueno. Es este, esta Navidad ha recuperado dos temporadas y media de la serie, de la, el final.
1: No está mal. No Yo está esta mal. Navidad me he sumergido en Yellowstone con Kevin Corner de mm. Jesús. Mm. La recomiendo vivamente, ¿eh? Es porque tiene un poquito de dinastía, ¿eh? O sea, porque es, reúne en la misma serie el emily in Paris, a lo fácil del, de la intriga de Falcon Cresa de dinastía, y, y profundidad de personajes también. Dice Ignacio pg dice... Eh, Recomendaría Doctor Who en Prime Video. Sí. Que, aunque sea del 2006 la está viendo actualmente. Bueno, del ah, 2006
0: no, lleva décadas y décadas. Ah, es más doctor de... Who, sí, 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 sí. Lo que pasa es que es un poco lío para quien no está metido en el universo de Doctor Who, pero bueno, si te gusta la ciencia ficción y te gusta lo british, te puedes iniciar y es una serie magnífica. Y en mm. esta última temporada el Doctor es David Tennant. Sí, vuelve, ¿no? Porque ya estuvo, yo creo. Sí, 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 vuelve, mm. vuelve. Estuvo, no sé si fue el séptimo
1: Doctor y ahora no llegó a tanto, ves.
0: Hay frikis para todo.
1: Eh, para todo. Sí. por Doctor cierto Jutis. que eh, la sociedad de la nieve de Bayona se puede ver ya en plataformas este fin de semana
0: desde hoy se puede ver en desde Netflix es eso quiere decir que desaparece de los cines ha estado tres semanas hay mucho oscurantismo con las cifras de taquilla porque Netflix no las comunica directamente las comunica al Ministerio de Cultura como está obligado y eso es una vía más lenta que la del resto de películas pero bueno parece ser todo indica que ha ido bien y que ha gustado mucho y ahora habrá gente que la vea en casa que no la verá como en un cine pero yo creo que la podrá disfrutar también
1: muy bien lo dejamos aquí eh, la Venga. semana que viene más con todo lo que hayamos y visto. mejor Gracias, David Martos. Un consejo de la Mutua, ¿no? antes de que te
0: vayas. Mira, si tu compañía no te deja hacer gestiones online, no te preocupes, porque si te vas a la Mutua puedes realizar todas esas gestiones desde el móvil y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.